0: Professeure de yoga, le docteur Bernadette de Gasquet a été une des premières à mettre l'accent sur le périnée et l'importance de le protéger avant, pendant et après la grossesse. Le yoga prénatal, c'est elle. Elle associe dans son travail l'approche corporelle, des savoirs traditionnels et la médecine moderne et milite depuis plus de 30 ans pour le respect de la physiologie dans l'accouchement. Bernadette de Gasquet, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pour, pour nos auditrices et nos, nos éditeurs, euh, est-ce que vous pourriez rappeler donc, en quelques mots déjà peut-être ce qu'est le,
1: le périnée et, et, et en quoi il est mis à rude épreuve durant la grossesse Alors, le on dit le périnée comme on dit le dos, le ventre. Hein, c'est une série de muscles, pas un seul muscle, c'est plusieurs muscles qui se trouvent être. Dans le fond du, du bassin, c'est notre fondement. C'est ce qui ferme, mais pas totalement, en bas. Et chez le bipède, c'est hyper important, puisque la gravité va avoir tendance à pousser les organes vers le bas. Chez la femme, il y a un vide, c'est le vagin. Et donc, les, les organes ont tendance à aller dans, dans le vide. Chez les hommes, juste pour information, il n'y a pas ce vide, mais quand on fait... Les hommes qui toussent beaucoup, qui font des grosses poussées, qui font beaucoup d'abdos crunch, ils ont des hernies. C'est-à-dire là où il y a un trou, ça passe. Voilà, c'est comment la gravité et les poussées vont jouer. Alors forcément, euh, la prise de poids brutale est la grossesse, le, est, cette pression permanente, euh, c'est à risque. Et, ça, et les ligaments qui suspendent les organes, s'étirent, s'allongent avec la, la relaxation due aux hormones de la grossesse bon, c'est déjà un, un facteur de risque mais si le jour de l'accouchement on pousse le bébé mais pas que le bébé, l'utérus avait vessie, tout vers le bas on va endommager ce système de suspension et qu'on coupe ou qu'on coupe pas que le périnée soit intact ou pas en dessous, ça n'empêchera pas forcément l un périnée intact. C'est pas synonyme de tout va bien. Ça ne suffit pas. Oui, oui, oui parce que c'est vrai
0: en fait. Hein, euh, ça peut se traduire par un affaiblissement pour le périnée. Hein, si... bon, on quand il n'est pas en tout cas en pleine santé ça peut être à la fois l'affaiblissement hein, dont, dont les fuites urinaires mais ça peut être la descente d'organes et même une sexualité qui n'est pas forcément épanouie, mais ça peut être aussi euh, une hypertonicité en fait euh, dans, dans l'autre sens où effectivement il y a à ce moment-là d'autres
1: douleurs, ça peut être euh... Tout à fait, et justement le fait d'être bipède, ça demande que ce soit fermé en bas entre guillemets donc le périnée du bipède supporte les charges et devient Parfois trop tendu, trop rigide. Beaucoup de rééducation sont sur le. On retient, on retient, on retient, on retient, on renforce, on renforce, alors qu'en fait, euh, il faudrait qu'il soit plus élastique. Et donc, bouger, et pour que le périnée bouge, il faut que le diaphragme bouge. Et ça, on l'a un peu oublié dans les débuts de la rééducation. C'était que le périnée, que le périnée, on fait 50, enfin plein de protocoles différents, tant de fois, avec tant de temps entre deux, etc. C'est un, un peu comme le biceps, quoi, voilà. Mais en fait, le périnée, pour qu'il bouge, il faut que le diaphragme bouge, il faut que le bassin bouge, et donc c'est la globalité. Hein.
0: D'où l'importance de la respiration, en fait, ouais, hein, effectivement. Est et et... Très dépendant de la respiration. Mmh. Et alors, si on, si on réfléchit après l'accouchement, parce que vous dites bien entendu, ce qui est important, c'est la prévention, euh, mais souvent les femmes
1: n'en entendent pas
0: parler avant leur euh, premier accouchement. Et après l'accouchement,
1: comment le, le protéger bah Déjà, effectivement, euh, souvent on découvre le périnée par les problèmes. <rire> Un peu trop tard, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir avant l'accouchement, l'état des lieux lui faire sentir, lui faire prendre conscience, ça détend, ça contracte ça à droite, à gauche, quelle posture détend plus pour que on ait des stratégies le jour de l'accouchement, mais euh, après souvent la rééducation intervenait trop tard, c'est-à-dire six semaines après, Or, ces six premières semaines et j'aime beaucoup aller voir dans les cultures traditionnelles parce qu'il y a des savoirs entre femmes qui ont quand même fait leur preuve, hein, parce qu'elles n'avaient pas autre chose, et donc elles ne s'en sortaient pas si mal avec beaucoup d'enfants, etc. Et ils font beaucoup de choses ensuite de couches que nous, on ne faisait pas. Nous, c'était rien. C'était la rééducation à six semaines, qui est remise en cause aujourd'hui, et on comprend pourquoi, puisque six semaines plus tard, souvent... Ça ne marche plus. Voilà. Donc, on dit, bon, finalement, ça ne sert à rien, la rééducation, et c'est remis en cause. Vous pensez notamment, par exemple, au bandage ou... Alors, Ce qu'elles font, c'est déjà ne pas être debout, ne pas porter de charge ensuite de couche, parce que les abdos sont trop grands, les ligaments sont trop longs, l'utérus... Pèse. Il faut d'abord que tout ça se remette en place. Donc les matrones savent remonter les utérus, éviter qu'ils se rétroversent, éviter qu'ils descendent, font des bandages du bassin, remettent en place le bassin. Et je me suis beaucoup battue pour ça beaucoup de, de Les sages-femmes ont vraiment toujours beaucoup suivi, et vraiment, je les remercie encore. Mais euh, j'ai beaucoup de mémoires d'étudiants de sages-femmes, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un mémoire sur le bandage du bassin, à Jeanne-de-Flandre, à Lille, la plus grosse maternité française quand même. Et euh, on a pu, non seulement... Entendre le, le, ce que disaient les femmes sur ce qu'elles ressentaient comme bien-être, etc. Mais j'ai quand même pu avoir une IRM avec la, le bandage et sans le bandage. Et ce n'est pas que dans la tête. Il y a vraiment la position de la vessie, de l'utérus ne sont pas les mêmes. On voit le bassin qui n'est pas le même. Pas, euh, donc Ce voilà, c'est pas des études sur 5000 cas, mais sur la même personne, on voit la différence.
0: Et alors justement pour,
1: pour revenir à la question de l'incontinence,
0: euh, parce que moi j'ai été surprise, on estime quand même à une femme sur trois hein, qui aura des fuites urinaires au moins une fois dans sa vie, au cours de sa vie, et donc en fait c'est un trouble qui est très fréquent mais, mais tabou et si tabou que seulement 25% des femmes souhaitent euh, se faire soigner. Et comme vous le disiez très, très justement, hein, on l'associe souvent avec la gériatrie. Mais ce, ce n'est pas vrai, ça, ça peut toucher les femmes aux différents âges de la vie.
1: Oui, l'urètre de la femme est très court et euh, donc s'il y a beaucoup de pression, et on le voit beaucoup, beaucoup chez les grandes sportives. Mais les les études qui avaient très anciennes montraient, enfin, de quand j'ai fait ma thèse, que en classe de terminale et première, il y a déjà beaucoup de, de jeunes filles, c'était de l'ordre de 13%, qui, au cours de, de la séance de gym, avaient des fuites qui étaient dispensés de gym ou qui bon, mettaient des protections, etc. Et euh, les grandes sportives, les études à l'INSEP euh, en particulier par Carole Maître, la, la gynécologue de l'INSEP, montrent 60% d'incontinence lors d'efforts de, de, euh, à impact, courses, sauts, etc., chez des jeunes femmes qui n'ont jamais accouché. Et le trampoline, qui est très très populaire, euh, Moyenne d'âge 14 ans, 80% d'incontinence. Et une incontinence anale qui a, peut atteindre 15%. Ah donc, oui. c'est le problème des pressions. pression sur, sur ces organes qui sont voilà, des poches avec <rire> des choses dedans. On appuie dessus, bah ça, ça veut sortir. Hein. ça,
0: ça. Donc, la prévention, ce serait donc d'éviter de, de pousser. Ça, c'est la première chose. Mais, et en termes de, de solutions, est-ce qu'il y, y a des choses qui existent Est-ce qu'il y a d'autres. Euh...
1: Euh, Alors, euh, donc il ouais, ouais. y a tout un travail de gestion de ces efforts, apprendre mm -hmm. à, à faire mm -hmm. les efforts sans pousser vers le bas. Donc mm -hmm. c'est gérer la respiration, les postures, l'accouchement bien sûr, mm -hmm. mais euh, dans le sport aussi, donc faire autrement les abdos par exemple, euh, toute la préparation physique. Maintenant, euh, à l'INSEP, c'est la base de la préparation physique. À partir de, ça fait dix ans que je travaille avec eux pour aussi la la performance phys physique, c'est-à-dire que si on, on tient bien le bassin, on aura moins de fuite, mais une meilleure performance. Et c'est toute la colonne, en fait, qui, qui, qui suit tout ça. Donc, est, on est en train de prendre un peu conscience que le périnée, ce n'est pas juste l'accouchement, etc., et les, les mamies. Mais il euh, y a effectivement, une fois que... Les organes sont un peu descendus, c'est extrêmement difficile. La rééducation ne va pas faire remonter les organes. On sera un petit peu palliatif. Et donc, parmi les, les objets qui peuvent aider, les, les accessoires, entre autres, c'est les fameux PCR cubes, qui sont comme des alvéoles qu'on qu met. C'est la femme elle-même qui gère. Elle met dans le, le vagin sa ça se vend tous des quatre côtés donc il n'y a plus de vide et s'il n'y a plus de vide, il n'y a plus rien qui descend dans le vide hein, c'est vraiment je tiens un, un soutien-gorge pour la vessie et l'utérus mais qu'on met, qu'on enlève et au moins on n'aggrave on pas et, on, et ça peut être mis chez des jeunes filles qui n'ont pas encore de problème mais qui sont très ou sportives ou tousseuses ou qui ont des métiers où elles ont énormément de, de de charge à soulever, etc. Ce n'est pas assez connu. Alors des choses pour tenir le bassin aussi, aider le bassin, les ceintures sacroilias qui aident à maintenir une bonne posture. Toutes les danseuses orientales mettent un foulard pour danser parce que ça donne un point de, euh, autour du bassin, ça stabilise le bassin. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles en, en soi. Ce n'est pas une gaine euh, abdominale ni, ni des baleines dans le dos. Hein. C'est juste... Le bassin, tenir, placer et tenir le bassin, ça c'est des choses qui peuvent aider effectivement, et puis bien sûr euh, une bo un bon examen périnéal et une bonne connaissance, mais, mais chez la femme c'est intérieur, donc euh, si on ne fait pas un auto-examen ou si on n'a pas quelqu'un qui... qui, qui qui va dedans, c'est difficile de savoir. Hein. Oui, en fait, c'est
0: tout ça, hein, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir euh, des accessoires, hein, puisqu'on a le, bah, le pc euh, l'anneau, il y a même des sondes connectées, donc c'est pas tellement la, la, la question de l'accessoire, mais c'est plutôt euh, être sûr que ce soit complémentaire à l'accompagnement
1: d'un ou d'une professionnelle de santé, voilà je pense qu'il faut quelqu'un qui vous fasse vraiment prendre conscience, est-ce que vous, vous serrez où, quoi, les fesses, les cuisses, le ventre. Quand j'ai rencontré donc, Alain Boursier, qui était en 80, après ma, ma dernière fille, c'est le premier kiné en France qui a introduit la rééducation périnéale, ça venait des états unis des exercices de Kegel, donc contraction, un pipistop en gros, et je, je, on s'est rencontrés, et Bon, j'ai testé mon périnée, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir savoir où on a de son périnée, c'était très nouveau. Puis j'ai dit, oui, mais d'accord, mais si je me mets debout à quatre pattes accroupie qu'est-ce que ça change Et si je pousse comme ci ou comme ça, comment je respire, qu'est-ce que ça change Et ça, il ne s'était pas posé cette question-là, et donc on a commencé un petit peu d'abord sur moi, faire ces expériences, le même périnée, qu'est-ce qui devient en fonction de, de tout ça, de la gravité, de la posture. Et puis, c'est ce qui a donné lieu à un film beaucoup trop tôt, en 1984, le, le périnée féminin, c'est une femme enceinte, et on voit travailler le, le périnée, mais dans différentes positions, parce que si c'est juste comme ça, serré sur une table, de, et puis quand on se remet debout, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Mmh.
0: Oui, oui ça va nous amener tout doucement, justement, nous ramener à la, à la question de la physiologie hein, et de l'accouchement, puisque vous dites, à mon sens très justement, que la douleur dans un accouchement est physiologique. Euh, ce n'est pas anormal d'accoucher avec des douleurs, mais il est possible, dans le respect de la physiologie, euh, d'accompagner, en fait, ce, ce processus naturel. Et... Et en même temps, euh, c'est une. Euh, puisque là, vous parliez de position, donc euh, voilà, c'est une question qui vous a beaucoup occupé euh, <rire> en matière euh, d'accouchement, puisque certes, il y a eu d'énormes progrès en obstétrique, mais la question de la position,
1: c'est quelque chose qui avance assez lentement. Tout à fait, oui. Alors je crois être un petit peu responsable du fait que les femmes maintenant peuvent bouger, qu'il y ait des ballons dans les salles d'accouchement. Oui, il y a même des bah, salles de physiologie spécifiques. Voilà, spécifique, des, voilà. voilà mmh. des ballons, des baignoires que dans le travail et, et les tables d'accouchement d'aujourd'hui ou les lits d'accouchement euh, permettent beaucoup, beaucoup de choses même avec la péridurale. Même avec la péridurale. J'insiste. Il ne faut pas croire que parce qu'on a une péridurale on ne fait plus rien. Ce n'est pas vrai. On peut continuer à aller dans le sens où euh, on avait moins mal et où le bébé allait mieux. Bon. Donc, euh, c'est possible. Donc, sur les positions, j'ai eu beaucoup, beaucoup de formations, euh, pratiquement les trois quarts des, des maternités françaises, beaucoup d'écoles de, de sages-femmes. Cette notion de, de, de bouger, de chercher la position où on a moins mal et où le bébé va mieux et où on, on respire mieux... C'est quand même passé dans les mœurs. Il n'y a, a plus beaucoup de femmes qui passent 10 heures dans la même posture, demi-assises sur la table. Mais pour la fin, pour la sortie du bébé, c'est vrai que ça avance un peu doucement. Ce n'est pas, pas une question de sadisme ou de volonté de nuire de la part des, des, des obstétriciens ou des sages-femmes. C'est juste qu'on apprend L'obstétrique sur des bassins qui ne bougent pas, des femmes qui ne bougent pas. Avec un obstétricien ou une sage-femme, c'est pareil, qui ne bougent pas. Donc, c'est le bébé qui doit tout faire et on lui fait faire des choses quasi euh, incroyables, quoi. Tourner, tourner sa tête, revenir, défléchir. Enfin, on lui met vraiment des chicanes, des montagnes russes euh, incroyables à cause de la position. Mais. Quand on se met à quatre pattes, on change la posture, tous les repères changent. Et finalement, comme c'est est quand même un moment, quand le bébé est dans le bassin, qu'il est sorti de l'utérus, mais qu'il n'est pas encore dehors, c'est un moment où il y a quand même des risques. Il ne faut, 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 faut pas croire que ça marche toujours tout seul. Et donc, en situation un peu de, de risque et d'urgence... On fait ce qu'on sait faire. Et comme on n'apprend pas l'obstétrique dans d'autres positions, c'est très difficile de changer le dernier moment. Mais ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. Mais encore faudrait-il avoir fait déjà des accouchements à quatre pattes sur le côté, de savoir les faire. Et ça ne va pas trop s'arranger, puisqu'on va maintenant apprendre l'obstétrique sur des mannequins. Euh, électronique. Alors, on leur fait faire des tas de trucs au niveau cardiaque et autres, mais en fait, elles ne bougent pas, elles ne respirent pas. Hein. Donc, euh, ça ne va pas aider à, à ça.
0: Oui, c'est ça, c'est de l'expérience et c'est aussi ben, ce que vous dites, c'est de la formation. La formation vous tient, tient à cœur, c'est apprendre effectivement qu'un petit détail peut changer euh, le cours de l'accouchement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans l'observation de la, ce que vous dites, hein, de la mère, euh, du bébé, et de voilà, de d'individualiser aussi l'accompagnement. Et ça, ça j'imagine que ça peut être très compliqué. Enfin, ça paraît simple de le dire, mais après, je, pour les sages-femmes dans des grosses structures euh, qui n'ont pas forcément, voilà. voilà donc, il
1: faut à la fois que l'enseignement les... médical et sauf chez les kinés ou ostéos tout le reste de la médecine ben depuis l'infirmière, l'aide-soignante jusqu'au grand professeur on travaille sur le patient mais pas sur soi et euh, les kinés ils travaillent un peu entre eux sur eux pour sentir les choses c'est les seuls, la kiné ostéo les autres, je dis toujours en plaisantant, le pneumologue il ne sait pas respirer il sait tout sur la respiration, mais il sait respirer s'il a fait du chant, s'il a fait des instruments de musique, s'il a fait du sport. Mais ce n'est pas la fac de médecine qu'on apprend son corps. Et moi, c'est parce que j'étais passée d'abord par la pratique corporelle. J'ai ensuite mis, en, euh, quand j'ai fait médecine... Ah, j'ai dit ah oui ça c'est ça, ça voulait dire ça donc là oui mon diaphragme femme quand il monte ça fait ça etc, mais je suis partie de ce, ce ressenti et toutes mes formations c'est au tapis, je veux que les gens sentent, je suis à quatre pattes, ça fait ça je suis debout, ça fait ça et, et la mécanique ça pardonne pas donc sur les positions je, pour schématiser, pour aller vite, pour comprendre vite je dis mettez-vous sur des skis tout va bien dans votre tête, il fait beau, vous êtes en vacances, mais vous mettez vos skis en canard, et eh bien, ça ne va pas aller bien très longtemps. Parce que la posture ne pardonne pas. Voilà, un accroupi, ce n'est pas les pieds écartés en canard. Non, ça, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, il faut, il faut aller sentir tout ça. Mmh. Voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. Et alors, pour revenir, vous disiez effectivement que même avec une péridurale, les femmes peuvent quand même expérimenter en partie. Euh, je, je viens à la question de la péridurale parce qu'on peut difficilement l'éviter en, en parlant d'accouchement. Euh, en France, c'est effectivement devenu, on peut dire, un peu, un peu la norme. Et hein. on a aussi deux fois plus de, de césariennes hein, depuis 30 ans, deux fois plus de, de déclenchements. Et seule une à 2% des naissances ont lieu en dehors du milieu hospitalier. On est autour de, de 800 000 naissances par an. Euh, alors, c'est une, une, une possibilité, un choix, mais qui ne l'est pas toujours, hein, puisque certaines femmes qui n'en souhaiteraient pas, on, on, ben on y recourt quand même. Hein. Euh, la question, moi je me dis, par rapport à cette surmédicalisation médicalisation de, de, de l'accouchement, je sais que vous êtes passionnée d'anthropologie, que vous allez voir ce qui se passe ailleurs dans le monde et je, et je trouve ça intéressant, ben, justement, que ce soit par rapport à la péridurale ou peut-être d'autres traditions. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe autour de nous, notamment en Europe, je sais que pour la péridurale ben, on est à 15% aux Pays-Bas 40% au Royaume-Uni face aux 82% en France euh, alors c'est utile oui, mais pas forcément la
1: panacée qu qu'est-ce qu que vous
0: diriez là-dessus
1: Donc personnellement j'ai eu trois accouchements, j'en ai pas eu parce que ça existait pas pour les deux premiers mais, mais je, 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 je ne je pense pas que j'en je, avais besoin enfin au point de la demander puisque ça, ça allait bien mais là, je dis que j'ai eu de la chance. Euh, troisième, je n'ai pas eu de péridurale, mais j'avais dit à mon gynéco, euh, si jamais j'ai une césarienne, je veux une péridurale. Et c'était quelque chose de merveilleux de pouvoir. C'était tout nouveau, là. la péri... pour la césarienne, je me avant, on s'endormait enceinte, on se réveillait le ventre coupé, couper un bébé, euh, quelque chose à côté, qu'on disait c'est votre bébé. Hein, il fallait l'adopter, euh, c'était pas si simple. De pouvoir être là, de, de pouvoir accueillir son bébé, de vivre l'accouchement même avec une césarienne, je trouvais ça mais, un progrès, et c'est un grand progrès. Donc j'ai dit, si jamais j'ai une césarienne, je veux une péridurale. Bon, je n'ai pas eu, mais euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas pas eu besoin de péridurale que je suis contre j'ai pas à être pour à être contre c'est un outil alors bien sûr ça a été un peu au début euh, présenté un peu comme la panacée mais aujourd'hui c'est un peu l'inverse de temps en temps ça me fait un peu mal au cœur de voir des femmes se, se dévaloriser parce que oh, j'ai eu besoin de la péridurale mais enfin euh, je leur dis mais c'est pas un examen que vous passez. C est, c est, si vous en avez eu besoin, ben et vous l'avez eu, et on peut l'avoir, et en France en plus c'est gratuit. Allez voir ailleurs. Je vous assure qu'il y a des tas de femmes qui diraient pas j'ai eu besoin de la en pleurant. Hein. Non. Euh, donc euh, voilà, ce outil. Et il faut juste savoir que ce n'est pas parce qu'on a une péridurale qu'on n'est plus acteur, qu'on ne peut plus accompagner son bébé. Et au contraire, à la limite, parfois, ben justement, on, on peut être disponible au bébé et le papa peut participer. Souvent, je fais des préparations en couple où je fais faire des massages du dos au papa euh, et toutes les femmes sont j'en connais pas une qui aime pas ça le massage du sacrum mais tiens tu sais, oui ça, ça fait du bien ça fait du bien j'y voyais elle a pas de contraction mais elle apprécie et quand elle aura sa péridurale elle appréciera le massage parce que c'est ça qu'il faut faire au niveau biomécanique donc c'est pas parce qu'il y a une péri qu'on fait plus rien on continue on, on accompagne le bébé et puis et puis voilà et simplement c'est une c'est une aide à la biomécanique mais si on si n'a pas besoin, c'est très bien, c'est très bien, mais est-ce que pour autant on est meilleure mère que l'autre qui a eu besoin Non, surtout pas, surtout pas. Et euh, ben justement,
0: si euh, ça fait un peu partie euh, de ce qu'on pourrait appeler ce que vous dénoncez en partie, c'est-à-dire les injonctions contradictoires hein, que, que subissent euh, les femmes. Alors, il y a la question de la, de la péridurale avec ou sans, mais euh, même la question de la grossesse de manière générale. Hein, il ne faut pas grossir, faut faire attention à son alimentation, à son sommeil. Et puis, et puis, et puis la, ensuite l'accouchement, et puis après l'accouchement, comment s'occuper de bébé. Enfin voilà. Donc il y, y a dans votre livre, hein, notamment, vous avez publié un livre féminité, maternité, comment les femmes sont, sont manipulées. C'est effectivement, euh, voilà, <rire> des décisions ou des injonctions qui sont pas
1: qui sont pas faciles au quotidien. Et non, parce que c'est toujours la faute de la mère. C'est toujours elle qui a. Fait ce qu'il fallait pas faire. Alors, je, je prends toujours comme point de départ mon, mon exemple d'allaitement. Mon premier bébé, 73, personne n'allaitait. Mais vraiment, c'était le creux de la vague. Et mon médecin m'avait bien prévenu, plus de 3 kilos, on, il ne faut pas allaiter. Et on ne nous posait pas la question, on nous donnait tout de suite des médicaments. Les bébés étaient en nurserie, ils avaient des biberons, on n'avait rien à dire. Bon, ça c'est le premier. Puis, euh, deuxième, on recommençait à, à trouver que peut-être c'est pas mal d'allaiter, mais euh, on avait perdu le mode d'emploi. Donc, il fallait préparer les seins en les grattant avec des brosses à dents tous les jours pour en endurcir le bout de seins. Bon. Voilà. Euh, et puis, euh, il fallait quand même euh, allaiter, oui, bien sûr, mais à quatre mois, on commençait euh, à donner des légumes. Et très très vite, on donnait de, de la diversification, même plutôt. De, C'était de, deux mois les légumes, quatre mois la, la, la viande. Et bon, et puis la troisième, il fallait allaiter intégralement au moins six mois. Bon, voilà. Euh, en fait, mes enfants, ils, bon, ils vont tous bien. <rire> je crois que je les ai aimés autant avec biberon sans biberon mais, euh, mais bon voilà chaque fois c'est euh, ça change et il n'y a pas vraiment Enfin c'est difficile pour, pour la mère de se dire mais moi j'ai pas envie de ça alors que voilà c'est ça qu'il faut faire tout le monde euh, enfin tout le monde des autorités, c'est des avis très autorisés qui disent il faut faire ça, il faut le coucher que sur le dos, il faut le coucher sur le ventre, etc. Donc euh, effectivement j'ai voulu mettre un petit peu un petit coup de gueule en disant mais mais enfin euh, c'est pas possible que quand nous dise ce qu'il faut faire et six mois plus tard juste l'inverse et qu'on se pose pas la question de comment ça se fait que ça ait changé radicalement voilà et donc ça dépend au moment quel moment vous arrivez et bien merci beaucoup pour ce bel échange
0: Bernadette de Gasquet et ben, dont on retiendra ben, l'importance d'une approche personnalisée respectant la morphologie de chacune hein, dans sa globalité. Et puis aussi bah, quelque part l'importance du bon sens et, euh, et puis aussi que les femmes bah, reprennent confiance en elles et vivent leur maternité comme elles le sentent. Merci beaucoup. Merci. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Noufis Sakabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Mmh, 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 mmh.